0: Dieser Podcast wird unterstützt von Hüsler Travel, Campermatratzen und Schlafsysteme, damit du unterwegs genauso gut schläfst wie zu Hause.
1: Die Einsteiger
0: Mehr als ein Vanlife-Podcast
1: Grüezi miteinander, willkommen zu unserem Podcast, die Einsteiger.
0: Hallo zusammen, das ist Folge Nummer 9 und... Ähm,
1: es hat ein bisschen gedauert.
0: Es hat wieder mal ein bisschen gedauert bei uns. Warum eigentlich?
1: Ja, wir haben das Leben genossen.
0: Wir haben... <lacht> Das auch, aber wir haben auch ein bisschen zu viel gearbeitet die letzte Zeit. Absolut, ja. Ähm, Dylan, willst du ein bisschen was verraten, wo dein Kopf momentan die meiste Zeit steckt?
1: Äh, es steckt in die Scheiße.
0: <lacht> das klingt jetzt schlimmer als es ist, ähm, aber eigentlich stimmt es ziemlich genau. Ja. Mehr, also vielleicht
1: kannst du erzählen, weil du hast mehr gesehen, was ich gemacht habe, als... Äh,
0: Aber verraten wir schon, was du überhaupt machst, ja, oder warum noch nicht? nicht ganz? Ja, ich
1: kann, kann sagen.
0: Also wir sind dabei, ein Camping-Klo zu entwickeln.
1: Also, äh, also Kompost-Toilette. Kompost oder und Trenntoilette auch eine gleichzeitig. Eine
0: Kompost-Trockentrenntoilette.
1: Mhm. Es wird immer technischer.
0: Und... Äh, das Ding ist super cool. Wir sind es jetzt schon am Testen. Und ähm, ja, deshalb ist der Podcast ein bisschen nach hinten gerutscht in unserer Prioritätenliste. Und Wir waren sogar
1: mächtig am Scheißen, am <lacht> Testen.
0: <lacht> und vor allem eben am Ausklügeln und Ausarbeiten, was noch besser gemacht werden kann. Und bald, bald ähm, gibt es dann das Produkt wirklich auch dem Markt. Für euch alle, falls ihr ein, noch ein Klo braucht in eurem Van. So, und jetzt <lacht> der Übergang zum heutigen Thema ist, wir kommen vom Scheißen direkt zum Essen.
1: <lacht> es sollte eigentlich auch umgekehrt sein, oder? Eigentlich
0: schon, ja, biologisch gesehen.
1: <lacht> okay, wir machen alles äh, verkehrt.
0: Aber. Ja, wir, wir stellen
1: alles auf dem Kopf.
0: Ja, nicht das Klo. <lacht> oh, das wird, das ist schlecht. <lacht> also jetzt, es ist ein bisschen warm heute, vielleicht drum ähm, sind wir schon ein bisschen lustiger als sonst. Ähm, wir sind wieder einmal im Jura ein bisschen am ähm, Natur genießen. Und ich finde ja immer etwas vom Schönsten, wenn gerade so im Frühling oder dann auch im Sommer, äh, wenn wir irgendwo mit unserem Bus stehen und die Natur beschenkt uns mit Essen.
1: Also wir sind, äh, vielleicht kann man sagen, wo wir sind. Aber ich, ich, hab denn, jetzt ich habe jetzt schon die Überleitung Jura,
0: zum Thema gemacht. Ja,
1: ich weiß. Aber wir kommen, also wir sind in, in, in einem Ortschaft namens Rogemont. Rogemont ist äh, ja, etwa eine halbe Stunde von Biel. Also meistens komme ich hierher, Gleitschirm zu fliegen und also als wir hierher kamen jetzt, äh, ich war wirklich, wie soll ich sagen, so positiv überrascht, äh, wie schön die Wiesen aussehen. Also die Wiesen sind wirklich voller Blumen, allen Farben ja, glänzen sie. mega hier. schön,
0: ja. ja. Sie sind so lange noch voller Blumen, bis ich nicht alles abgegrast habe zum Essen.
1: Jawohl, also das Thema ist auch äh, Essen und äh, nicht nur einfach Essen, an Einkaufen gehen in Migro oder in Coop, sondern Essen, was die Natur zum Bieten hat.
0: Genau. Und wie gesagt, ich finde das etwas vom äh, Tollsten, wenn man irgendwas steht und dann kann man Brombeeren pflücken oder im, im Frühling ähm, Bärlauch natürlich, Holunderblüten und einmal habe ich etwas gemacht, da magst du dich noch sehr gut daran erinnern.
1: Jawohl, also da habe ich auch ziemlich äh, genossen, auch gelitten <lacht> gleichzeitig. Also sie hat äh, mir etwas, so eine Salat oder irgendetwas gekocht. Ein Spinat, ähm, ein Spinat eine Art, äh, das war super. Aber nachhinein habe ich, äh, sag mal,
0: Es also, hat noch ein bisschen gebrannt auf der Zunge. Es hat
1: gebrannt. Also nicht die Zunge, sondern auch meinen ganze äh, Hals. Aber ah,
0: wirklich? Ja. Aber bei mir ja. war es nur auf der Zunge so ein bisschen. Und dann habe
1: ich Martina gefragt, hey, was ist das? Also was hast du gekocht? Äh, und dann hat sie ein gesagt, ja, es war Brennnessel. <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm, vielleicht wäre gut gewesen, wenn ich vorher gewusst hätte was du gerade gekocht hast. Und seitdem, ich frage zweimal, was Martina kocht.
0: Vor allem, wenn ich es in meiner Wildnis so <lacht> finde, oder?
1: Genau. Aber das hast du immer wieder gemacht, oder? Du bist sehr experimentfreudig, du hast auch Kuchen gemacht. Ich weiß noch, in England, östlich von London, bei Thames ja. Fluss. Du hast so viele, ist das Brombeeren? Ja, das auch, waren wilde äh, so, Brombeeren und wilde
0: ja. Äpfel und...
1: Das, du hast wirklich wunderschöne, also sehr geschmackvolle Sachen gekocht, auch Kuchen. Ja, und vor ich finde es
0: eben so schön, wenn das einfach da hängt oder steht oder wächst. Das mhm. finde ich so cool. Jawohl. Und ähm, genau, um da noch ein bisschen mehr zu lernen und dir künftig Brennnessel-Spinat zu servieren, der nicht mehr brennt auf der Zunge, habe ich ähm, vor ein paar Wochen einen Ausflug gemacht und Kevin Knobs getroffen. Und er ist ein Wildkräuterspezialist kann man so sagen. Und Punchi und ich waren mit ihm auf Exkursion, um mehr über diese Wildkräuterküche zu lernen. Und wir nehmen euch heute mit auf diese Exkursion. Viel Spaß. Punchi und ich machen einen Ausflug. Auf geht es nach Burgdorf. Es ist ein sonniger Frühlingsnachmittag mitten in der Woche. Einer der ersten T-Shirt-Tage, als ich Kevin Nobs in Burgdorf beim Parkplatz des Hallenbades treffe. Hinter uns erhebt sich markant das Burgdorfer Schloss in den Himmel, dem wir aber heute den Rücken zukehren werden. Kevin ist Biologe, Pharmazeut und Naturheilpraktiker, also der Pflanzenkenner schlechthin. Und er wird mir heute mehr über essbare Wildpflanzen erzählen. Aber Darf ich all diese Ausbildungen überhaupt einfach auf das Wort Pflanzenkenner reduzieren?
2: Das passt schon, weil die Pflanzen sind schlussendlich der rote Faden, jetzt auch durch meine ganzen Tätigkeiten und deshalb ähm, finde ich das immer sehr schön. Und ich erwische mich da auch selbst immer dabei, dass ich eigentlich manchmal ähnliche Dinge erzähle, egal ob das in einem Kinderlager ist mit, mit Kindern, wo wir in Baumzelten übernachten oder ob das in der Praxis ist, wo ich wirklich medizinische Behandlungen durchführe oder ob es mit interessierten Leuten beispielsweise wie jetzt auf einer Exkursion ist.
0: Im Hintergrund, man hört da ist der Wind und natürlich auch die Emme, die rauscht, der Fluss, der dem Emmental seinen Namen gibt und genau hier am Flussufer unweit des Stadtzentrums von Burgdorf werden wir auf wildkräuter Wildkräuterexkursionen gehen. Allerdings sind wir an dem Nachmittag nicht ganz die einzigen, die draußen
2: unterwegs sind. <lacht> Jawohl, genau. Ja, man sieht auch, die Emme, die ist wirklich beliebt ja. als Naherholungsgebiet.
0: Da drüben grillt jemand oder ganz es raucht genau. zumindest.
2: Ganz genau. Man kann gar nicht so schlecht baden auch an gewissen Stellen. Das ist sehr schön. Und ich bin auch an der Emme aufgewachsen, etwas weiter unten als Burgdorf und da waren wir auch an einem schönen sommerlichen Sonntag beispielsweise. Da ging man an die Emme oder und man war dort den ganzen Tag, man konnte ins kühle Nass springen, man konnte mit den Steinen etwas basteln und ich kann mich erinnern, auch als, als Teenager später, da, da saß man an der Emme, dann nicht mehr mit den Eltern, <lacht> aber doch mit den mit den Kolleginnen zusammen.
0: Warst du da als Teenager dann so der Coole, der wusste, welche Pflanzen man essen kann oder warst du der Nerd, wo alle dachten, mein Gott, warum isst er die Pflanzen?
2: Ja, ich denke eher das zweite. Aber ganz ehrlich, jetzt gerade für die, für die Arbeit in der Praxis, da, da bin ich froh, vielleicht so etwas nerdig zu sein. <lacht> weil, weil es doch ein riesiges Gebiet ist schlussendlich, oder? Es ist eine Riesenwelt für sich, ja, die sehr intensiv ist und vielseitig ist. Und deshalb finde ich es, wenn man das dann auch professionell anwenden will und empfehlen will, braucht es auch ein, ein umfangreiches Wissen. Genau, rein, ja. rein man muss sich reinknien. Die Welt der Pflanzen die ist nie fertig. Im Gegenteil, oder? es werden immer neue Pflanzen entdeckt. Zum Teil auch. Es werden immer neue Wirkungen der Pflanzen entdeckt. Deshalb ist man nie auf dem allerneuesten Stand. Da gibt es laufend Forschung und, und dann Stoffe, die aus den Pflanzen gewonnen werden können. Und das ist das, was mich so fasziniert. Also mit den Pflanzen wird es mir ganz sicher niemals langweilig.
0: Als Kevin mir das erzählt, stehen wir bereits am Ufer der Emme. Aber schon ein paar Minuten zuvor, sozusagen am Rande des Parkplatzes, legten wir den ersten Halt ein, um die allererste Pflanze zu pflücken. Eine, die wirklich jede und jeder kennt.
2: Beim Löwenzahn ist es ganz wunderbar, finde ich, weil der spornt einem richtig dazu an, den wirklich früh zu essen. Weil je älter die Pflanze wird und je größer die Blätter dann sind, desto mehr von diesem weißen Milchsaft mhm. haben die da. Das sieht man gut, wenn man das Blatt etwas zerreißt. Man kennt das auch aus dem, aus dem Stängel. Ich habe die als Kind da jeweils das so Pfeifen gemacht. Flecken, genau, genau es gibt auch. schöne Flecken ja, und das ist unangenehme Mund. Und wenn die Blätter aber sehr schön klein sind, dann kann man die wirklich wunderbar essen.
0: Und als Löwenzahn macht man zum Beispiel Salat oder kann man da auch Pesto oder sowas machen?
2: Geht alles, Salat, Pesto. Ich würde empfehlen, den wirklich roh zu essen. Man kann den auch etwas kochen, aber der Geschmack wird dann etwas ähm, intensiver und geht dann schon ins Bittere rein. Mhm. Wenn es ein wenig bitter schmeckt, ist es gar nicht schlecht. Im Gegenteil, das ist auch sehr gesundheitsfördernd. Und
0: wenn ich jetzt aber den so hier finde, wie weiß ich, dass ich jetzt nicht schon drei Hunde drüber gepinkelt haben?
2: Das kannst du fast nicht wissen oder mit Sicherheit ausschließen, außer du bist wirklich. Mit, mit dem Van wirklich mitten in der Natur, was ihr ja meistens seid, so auch, ähm, damit da nichts kontaminiert ist.
0: Und also gibt es irgendwie eine Regel, wie man das am eine eine Tipp, wie man solche Kräuter am besten wischt, bevor man sie. Also nur mit Wasser oder gibt es da noch einen anderen Trick, bevor man sie isst?
2: Grundsätzlich empfehle ich besonders bei Blättern, die man isst oder auch Stängeln, dass man die wirklich mit, Wasser, mit kaltem Wasser schön abwischt, Bitte nicht mit warmem Wasser, sonst verlieren die gleich schon an, an Frische. Man kann die auch so eine gewisse Zeit einlegen, wie man das vielleicht auch mit dem Salat macht. Etwas im Wasser herumschwenken, nochmal mit klarem Wasser abspülen und dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Eine Ausnahme mache ich bezüglich des Waschens bei den Blüten. Auch die Löwenzahnblüten kannst du essen. Oh, okay. Das ist eine sogenannte Sammelblüte, dieser gelbe, runde Kreis da. Und jedes einzelne von diesen gelben kleinen Blütenblättern, okay. genau, das, das ist effektiv eine einzelne Blüte. So, botanisch das ist gesehen. Botanisch gesehen, oh, wow, ganz okay. genau. Und die kann man vom Löwenzahnkopf, kann man die so etwas abzupfen. Ja. Und die sind dann natürlich, die fliegen jetzt etwas davon ja, mit dem Wind. ein bisschen, genau. Die sehen dann wirklich sehr, sehr schön aus, auch auf einem... Frühstücksbrot als Dekoration auf einem Gemüsegericht, natürlich auch im Salat. Und die schmecken dann nicht, nicht bitter, wenn man so das Grüne, was darunter ist, nicht mit isst.
0: Schon der Löwenzahn gibt so viel her.
2: Mhm. Ja, und aus der Blüte kann man noch mehr machen. <lacht> man kann natürlich auch noch den Löwenzahn Honig herstellen, ja. indem man die geöffneten Blüten mit ganz wenig Wasser wirklich stundenlang einkocht. Oder man kann die geöffneten Blüten in einem... Schnaps der Wahl mit etwas Honig oder mit etwas Zucker einlegen, das etwas ziehen lassen, ein paar Wochen absieben und dann gibt es ein wunderbares Digestiv, das man dann zum Dessert genießen kann.
0: Ooh, okay. Mit dem Löwenzahn angefangen haben wir nicht nur, weil er da gerade am Wegesrand stand, sondern auch, weil es gerade als Anfängerin mega wichtig ist, nur zu sammeln, was ich wirklich ohne Zweifel erkenne.
2: Das ist sowieso das oberste Prinzip oder die wichtigste Regel. Das
0: schwierigste und gefährlichste vielleicht auch oder, am Ganzen?
2: Ja, ja schon, weil gerade im Frühling gibt es doch auch immer wieder ähm, Verwechslungsgefahren. Die berühmten sind da mit dem Bärlauch, mit dem Maiglöckchen, mit der Herbstzeitlose. Und es schleichen sich doch auch manchmal falsche Informationen oder nicht so präzise Informationen auch in die Köpfe der Leute. Und deshalb rate ich immer zu Beginn wirklich Pflanzen zu benutzen, die man ganz sicher kennt.
0: Ja, und in der Statistik von «Toxinfo Suisse», der offiziellen Informationsstelle der Schweiz für alle Fragen rund um Vergiftungen, lässt sich sehen, dass im Schnitt über die letzten zehn Jahre die Vergiftungsfälle mit Pflanzen jährlich immer irgendwo zwischen 2000 und 2500 Fälle lagen. Aber man kann das auch relativieren. Ähm, die große Mehrheit davon betrifft Kinder, die sich sehr wahrscheinlich schöne glänzende Beeren oder farbige Blüten einfach mal in den Mund stopfen, bevor irgendjemand ähm, reagieren kann. Und sehr wahrscheinlich ist das kleinere Problem die Kräuterküche, im Vergleich dazu hat Toxinfo Suisse durchschnittlich unter 100 Pilzvergiftungsberatungen pro Jahr. Also markant weniger. Dies liegt sicher zum einen daran, dass Pilze in der Natur und vor allem giftige Pilze im Haushalt und im Garten viel weniger präsent sind als eben giftige Pflanzen. Und zum anderen wohl auch an der Pilzkontrolle. So was wie eine Kräuterkontrolle? Das gibt es nicht, oder?
2: Leider bis jetzt noch nicht. Ich fände das eigentlich ziemlich toll. <lacht> ähm, es es gibt viele, denken jetzt vielleicht an, an irgendwelche Apps, die man mhm. ja heutzutage hat. Und ich kann mich erinnern, als ich die ersten Kurse gegeben habe und den ersten Botanikunterricht auch gegeben habe, haben die Leute immer gesagt: Kevin, du musst so eine App machen, wo, wo man ein Foto schicken kann und dann spuckt es den Namen aus. Und ich habe es nicht gemacht. <lacht> und jetzt sind das, äh, ja wird das über eine Art künstliche Intelligenz wird das ausgewertet. Das kann eine Hilfe sein, aber wichtig ist mir dabei festzuhalten, dass das nie ein, ein absolutes Vertrauen geben sollte. Also man kann nicht einfach den Kopf ausschalten und dann irgendetwas zu sich nehmen, weil auch eine App macht Fehler, besonders weil ja die Bilder teils auch sehr unterschiedlich sein können.
0: Ja, ich wiederhole mich sehr wahrscheinlich, aber ich sage es trotzdem nochmal, weil es uns wirklich sehr wichtig ist bei diesem Beitrag. Bitte unbedingt nur essen, was ihr auch mit hundertprozentiger Sicherheit kennt. Und jetzt zurück zu den Kräutern an der wunderschönen Emme.
2: Was gleich auch auffällt hier und was wirklich eine super Pflanze ist, die man schon von Anfangs April bis wirklich lange in den Herbst hinein, also bis September oder Oktober ernten kann, ist hier der Spitzwegerich. Du erkennst den Spitzwegerich an seinem sehr länglichen, sogenannten lanzettlichen Blatt. Es gibt nicht wirklich ein Stängel, sondern das Blatt wird einfach nach unten immer wie schmaler ja. und geht dann bis zum Grund. Und am Grund siehst du hier, da kommen alle Blätter vom selben Punkt raus. Ja. Das ist ein Merkmal. Und ein weiteres Merkmal sind auf der Rückseite der Blätter die parallel angeordneten Blätter. Dicken Gefäße.
0: Weil diese dicken Blattnerven die Blätter zäh machen, empfiehlt Kevin diese klein zu schneiden oder sogar mit dem Mörser oder einem Pürierstab in eine Art Pesto zu verarbeiten. Allerdings hätte der Spitzwegerich Bitterstoffe drin, die nicht alle mögen, respektive nicht von allen gleich wahrgenommen werden.
2: Ich weiß von mir, ich spüre diesen Bitterstoff nicht. Mein Körper macht ein bestimmtes Enzym nicht, um den zu, um den zu schmecken ja. und es kann aber sein, dass dein Körper beispielsweise dieses Enzym herstellt und du diesen starken Bitterstoff schmeckst okay. und deshalb dann die Pflanze nicht magst, geschmacklich.
0: Mittlerweile stehen wir zwischen Emme und einem Rasenplatz, wo auch Kinder am Spielen sind, vor uns eine unscheinbare, schlanke, relativ hochgewachsene, hellgrüne Pflanze, die tropfenförmige Blätter hat und weiße kleine Blüten.
2: Eine wunderbare Pflanze, die ich sehr liebe und oftmals etwas ja, vergessen, vergessen ist, ist diese da, das ist die Knoblauchsrauke und die Knoblauchsrauke, dieser Name kommt nicht von irgendwo her, sondern wenn du da ein kleines Blättchen probierst, ich gebe die da gleich mal eins, Gut. dann schmeckt das so etwas mild nach, nach Knoblauch. Eigentlich ähnlich wie ein Bärlauch, ist aber mild. Ja,
0: und wenn wir dort auf den rohen Blättern herumkauen schleicht sich hinten ein lärmendes Blumenmonster an. <lacht> Rasenmäher und mit allen Blumen ab. <lacht> und ja, er fuhr da tatsächlich schonungslos über ein Feld voller rosa-weißer Gänseblümchen, den Blüten man eigentlich auch essen könnte. Schade. Aber nun zurück zur Knoblauchsrauke, die mir vor dem Ausflug mit Kevin nie aufgefallen ist und die ich seither überall, wirklich überall sehe.
2: Die Knoblauchsrauke, ich habe dir eben sein schönes Blättchen gegeben. Da ist es wichtig, dass man wirklich die obersten Blätter verwendet, weil die sehr zart sind in der Regel und je größer und älter die Pflanze wird, desto bitterer werden die Blätter auch. Also ja. mir ist es auch schon passiert, dass ich wirklich von unten große Blätter verwendet habe, die dann wirklich fast zu bitter waren, um die schön essen zu können. Und ich finde auch, das variiert von Standort zu Standort effektiv. Die Bitterkeit dieser Pflanze. Also wenn man die Pflanze einmal probiert hat und sie zu bitter fand, bitte unbedingt noch ein zweites Mal an einem anderen Ort probieren. Und nebst den Blättern, wenn die wirklich zu bitter sind oder wären, dann kann man auch die Blüten essen. Man kann wirklich den ganzen Blütenknopf wegnehmen und den insgesamt essen. Der schmeckt dann wirklich auch knoblauchig und etwas scharf. Weil die Pflanze gehört botanisch zu den Kreuzblütlern sogenannten. Und ihr kennt oder du kennst auch viele Pflanzen, die in dieser Familie sind. Das sind auch die Senfpflanze, sämtliche Kressearten und so weiter. Und das ist genau das Scharfe, was man da auch, auch schmeckt. Ich für mich bereite beispielsweise oft so ein Wildkräutermus zu, das roh ist und sehr luftig ist, grün ist und sehr, sehr scharf ist gleichzeitig. Ja. Und das wirklich aus dieser Knoblauchsrauke. Wir sind da ein kleines Stückchen weiter, jetzt in der Wiese. Und bei den Wiesen findet man oftmals ziemlich markant eigentlich diesen Saurampfer. Kennst du die?
0: Habe ich auch schon gesehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich die essen kann.
2: So als Kind kann ich mich auch wieder erinnern. Da haben wir jeweils beim Wandern die Pflanze ausgerissen und dann die Stängel
0: Gekaut.
2: Die Stängel gekaut. Genau, das geht mit den großen Stängeln oder auch einfach mit dem oberen Teil so. Okay. Ich gebe dir da mal was zum Kauen.
0: Oh ja, saure. Ne? <lacht> <lacht> so wie saure Schlange, aber in gesund.
2: Ja, ganz genau, ganz genau. Und die sind ziemlich fasrig, diese Stängel, oder? Mhm. Die isst man eigentlich nicht, sondern da kaut man wirklich nur darauf rum. Das ist ähm, sehr erfrischend, finde ich. Mhm. Also wäre ein lustiges Bild von uns da, beide am, am Stängel, kauend, Stängel schwatzend, kauen. in der Wiese kniend. Genau. <lacht> Gut. Und du hast es gemerkt, der Stängel, der ist, wie gesagt, ziemlich grobfasig und ja. nicht so toll, um den wirklich zu essen effektiv. Aber die Blätter, siehst du, die sind eigentlich ziemlich klein ja. und auch ziemlich zart. So. Die Blätter kannst du vom Stängel abzupfen. Und dann direkt essen unterwegs oder natürlich auch wieder in Form eines Salates. Oder du bereitest die sogar weiter, du verarbeitest die weiter, auch hier beispielsweise zu einem Dessert. Ich mache im Frühling jeweils eine knallgrüne, wunderbar luftig leichte Sauramfer-Torte. Auf dieses Rezept bin ich etwas stolz, dass ich das so das hin ich hingekriegt habe. Genau. Selber erfunden, das du sagen. Ja. Ich meine, wow. manche Rezepte kann man ja nicht wirklich selber erfinden. Ein Pesto aus einem Spitzwegerich, Pesti gab es schon, schon immer wahrscheinlich. Aber so eine Saurampfer-Torte ist, glaube ich, doch ganz was ähm, Exklusives. Das erinnert dann etwas so ein, an eine Zitronentorte, weil es etwas Erfrischendes mhm. hat und Säuerliches hat und gleichzeitig aber, aber Süßes natürlich auch.
0: Die Blätter der Saurampfer können genauso gut wie die Blätter der Knoblauchsranke oder des Lübbenzahns zu einem Salat verarbeitet werden. Wie der besonders gut schmeckt, selbstverständlich mit der passenden Soße.
2: Ich, ich passe die, die Soße da wirklich etwas an. Ich nehme oftmals eine leicht süße Komponente noch mit rein. Ein bisschen Honig oder ein bisschen Agavendicksaft oder Xylit oder was du magst. Einfach einen kleinen Zucker, um so das herbe und teils auch leicht bittere von den Kräutern etwas abfedern zu können. Ich persönlich mag dann seinen so Salat am meisten mit einem schönen Olivenöl, auch etwas Salz und Pfeffer und dann beispielsweise mit einem Essig, wo ich Holunderblüten eingelegt habe. Und der schmeckt dann ziemlich intensiv auch nach Hollander. Das
0: ist auch so etwas, was ich immer wieder sammle: Hollanderblüten. Und was machst du damit? Muffins oder einfach im Wasser einlegen mm -hmm. und dann das mm -hmm. Wasser trinken. Ich habe sie auch schon so frittiert.
2: Ja, das ist sehr das lecker ist auch. auch. Lecker, mm -hmm. Aber
0: frittieren im Bus ist immer so eine Sache, das <lacht> riecht dann ein bisschen. Ja. Aber ja, ich finde das super lecker.
2: Deshalb ist es immer schön, wenn man diese Dinge und ich finde auch immer so ursprünglich, wenn ich die Wildkräuter. Wirklich draußen auf dem Feuer kochen kann. Ja. Also das ist das, was ich wirklich liebe.
0: Weniger erfolgreich beim Ernten respektive beim Kochen war ich ja beim Brennnesselspinat, der Dylan und mich auf die Zunge gebrannt oder zumindest krüselet hat, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen würden. Und wenn wir uns das nächste Mal am Bein irgendwo verbrennen und dann ausrufen: Ah, du mistig blöde Brennnessel! dann sollten wir uns unbedingt an ihre guten Eigenschaften erinnern. Für Kevin ist die Brennnessel nämlich das Highlight
2: schlechthin. Ich könnte jetzt zwei Stunden über die Heilwirkungen und, und traditionellen <lacht> Anwendungen und dann noch eine weitere Stunde oder zwei über die modernen Anwendungen und Forschungen der Brennnessel erzählen. Doch legen wir jetzt mal den Fokus auf das Kulinarische. Wenn die Blätter sehr groß sind und Du die Pflanze dann nicht mehr am Stiel anfassen möchtest, weil sie dich dort doch auch etwas brennen kann, dann kannst du die Blätter von unten nehmen, zusammenfalten und dann vom Stiel abreißen. Weil unten gibt es keine Brennhaare, die dich dann brennen können, effektiv.
0: Okay, also da kann man wirklich so... Ich probiere das jetzt mal. Oh. Ja, genau, so brennt es nicht.
2: Und sein so Blatt kannst du dann, wenn du draußen bist und das gerade in den Händen hältst, jetzt kannst du das etwas zusammendrücken und dann einrollen, so von unten nach oben. Vom so
0: wie eine Zigarette. <lacht> ja,
2: ganz genau. Und das eingerollte Blatt dann nochmals von jeder Seite zwei, dreimal etwas zusammendrücken. Und jetzt haben wir diese Brennhaare alle mechanisch zerstört. Wir haben die zerbrochen. Ja. Und diese Flüssigkeit, die im Inneren der Brennhaare ist, die verursacht nur einen Schmerz, wenn diese Flüssigkeit in unsere Haut, in unseren Körper initiiert wird. Das heißt, Und dieses kann Kügelchen kannst, kannst du jetzt essen.
0: Du bist sicher. Mhm. <lacht> ja, stimmt. Brennt nicht mehr. Brennt
2: nicht mehr. Und für die Leute, die da jetzt nicht live dabei sind, Martina verzieht das Gesicht nicht. <lacht>
0: Nein, es ist wirklich, <lacht> <lacht> es hat auch so etwas Erfrischendes in ihm. Mhm.
2: Und etwas Nussiges finde ich auch so, etwas mhm, Krautiges genau, vielleicht. Ja, genau. Ich mag sie, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gerne.
0: Weiß man, warum die Brennnessel so Haare hat? Ist das zur Selbstverteidigung eigentlich wirklich?
2: Die Brennnessel ist grundsätzlich eine wichtige Nahrungspflanze im Garten auch. Es gibt viele Raupen, die kümmert das überhaupt nicht. Die Ameisen, die kümmern das überhaupt nicht. Deshalb ist schon die Frage, wozu ist das da? Wahrscheinlich wirklich als Verteidigungsmechanismus und ich möchte da den Kräuterpfarrer Künzle zitieren, der hat nämlich in seinen Büchern geschrieben, die Brennnessel ist so wichtig und gut und hilfreich für den Garten als Düngemittel, in der Medizin, in der Küche, für Jung, für Alt, wirklich für alle Leute. Wenn die nicht etwas brennen würde, dann hätten wir Menschen sie schon längst ausgerottet.
0: Also weil wir sie so viel gegessen hätten oder so viel geerntet hätten. Ganz so genau.
2: Ganz genau, okay. weil sie so wichtig ist, auch für alles zusammen. Oder für Haus, Garten, für die, als Nahrungspflanze und auch als Medizinalpflanze.
0: Und sie hat übrigens auch einen sehr guten Nährwert, wie Kevin bereits selbst erfahren hat.
2: Ich war mal auf einer Wanderung in Italien, in den Bergen, und dort ähm, sind uns die Lebensmittel sehr ausgegangen, effektiv. Es gab nichts mehr zu kaufen. Wir waren wirklich so in kleinen, kleinen Bergdörfern, es gab einen Laden, aber der hatte genau an einem Vormittag pro Woche offen. Und wir waren dummerweise am nächsten Tag, dann am Nachmittag dort. Okay. <lacht> und der nächste Laden war mindestens zwei Fuß Tagesmärsche entfernt. Und so haben wir wirklich zwei Tage uns vom Brennnesseln ernährt. Weil es gab sonst keine Möglichkeit, dort Essen zu kriegen. Das
0: ist noch gut, wenn man dich dabei hat und dann ja. weiß, was man alles essen kann. Oder, oder eben selber das lernt.
2: Ja, ja, ganz genau. Es war dann wirklich so, dass wir dann jeweils unsere 1000 Höhenmeter gelaufen sind und dann meist unterwegs schon etwas Brennseln gesammelt hat die auf dem Gipfel gegessen hatten, wieder 1000 Höhenmeter runtergelaufen sind, nochmals Brenzeln gegessen haben und dann schlafen gingen. Und am nächsten Tag dann dasselbe in Grün.
0: Also könnte man sich jetzt einen Monat nur von Wildkräutern ernähren und hätte keine Mangelerscheinungen?
2: Grundsätzlich schon, ja. Es ist natürlich wichtig, dass, dass man auch etwas zum Eiweiß kommt. Muss ich jetzt und will ich jetzt sagen, auch aus dem medizinischen Aspekt. Aber grundsätzlich geht das ganz gut. Ich habe auch schon Fastengruppen geleitet in meiner Praxis dann jeweils im Frühling und ich habe verschiedene Möglichkeiten auch des Fastens aufgezeigt und es gab Leute, die dann einfach eine Woche sich von Wildkräutern ernährt haben.
0: Wir spazieren weiter der Emme entlang durch den Frühling und kommen irgendwann an den violett blühenden relativ kleinen Gundelreben vorbei.
2: Diese Pflanze ist sehr interessant, da gebe ich dir gerne ein, ein Blättchen zu probieren
0: Ah, wie Salbei. Ich
2: gebe diese Pflanze immer zu probieren auch auf meinen Exkursionen, weil da höre ich wirklich die meisten Unterschiede im Geschmack und ich finde das ein Paradebeispiel, wie wir auch unterschiedlich schmecken. Einige Leute die sagen Salbei vom Geschmack her, andere sagen ja nein es sei eher richtig Minze, so erfrischend nein, ich denke auch.
0: Mich jetzt überhaupt nicht.
2: Habe Wieder andere Leute kommen bei dieser Pflanze oft mit dem Ausdruck von Geißkäse.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, ein bisschen hat es was. <lacht> Aber die Minze schmecke ich nicht.
2: Ich habe auch schon von Leuten gehört, es erinnere sie an Bratensoße, so an diese braune Soße. <lacht> okay. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
0: Überall am Blühen sind derzeit auch die Taubnesseln, die es in Gelb, Rot oder Weiß gibt. Wir stehen gerade vor ein paar Büschen mit gelben Blüten, und diese Taubnesseln, die sehen aus wie die etwas hübschere, kleinere und nettere Schwester der Brennnessel. Essen könnte man auch hier die Blätter, die nicht stechen, aber die auch nicht besonders speziell schmecken. Wir aber zupfen nur die einzelnen Blüten ab.
2: Wenn du Glück hast, kannst du von unten, hier kannst du die aussaugen und da findest du vielleicht noch ein Tröpfchen Nektar.
0: Ganz wenig.
2: Ganz wenig? <lacht> mhm. Manchmal hat man auch Glück und es war noch kein Insekt da und manchmal hat man Pech und es war schon ein, so eine Biene da, die alles getrunken hat. Die Biene hat. hatte Glück. Genau.
0: Und dann kann man die Blüte essen, oder nicht? Und
2: man kann die Blüte auch essen. Und mhm. das ist dann jeweils meine Dekoration auf der erwähnten Sauerampfer-Torte, weil das mhm. natürlich farblich ein Spektakel ist. oder Die grüne Torte, gelbe Blüten, weiße Blüten, purpurrote Blüten, das ist einfach nur wunderschön.
0: Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein Stück Kuchen würde ich schon gerne mal auch probieren. Leider gibt es die in keiner Bäckerei zu kaufen, aber es gibt auch ein paar Möglichkeiten, die kulinarische wilde Natur, die Kevin so fasziniert, direkt von ihm gekocht auch zu probieren.
2: Was ich mehrmals pro Jahr mache, ist, dass, dass wir wie jetzt zusammen in die Natur gehen, so einen Wildkräuterkochkurs haben und dann auch zusammen die Pflanzen zubereiten. Das ist das eine. Andererseits mache ich das ziemlich oft auch für private Gruppen und andererseits mache ich so ab und zu mal ein, ein Pop-up-Dinner irgendwo. Beispielsweise wird es dieses Jahr eines im Stiftsgarten in Bern geben, wo es dann solche Wildkräuterleckereien gibt für ein Benefizessen.
0: Er gibt zudem auch Kurse, wo es oft auch um die medizinische Verarbeitung der Pflanzen geht, ums Färben mit Pflanzen und natürlich um heilende Wirkungen unserer Natur.
2: Mir ist es immer wichtig bei, bei diesen schlussendlich vielseitigen Tätigkeiten, dass die Natur im Zentrum steht, weil ich finde, aus der Natur gewinnen wir unser Wohlbefinden und mit der Natur gewinnen wir unsere Gesundheit auch und es verwurzelt uns. Und ich denke, in der auch heutigen digitalen Welt ist das etwas sehr Wichtiges, dass man da wirklich auch mal den, den Ausgleich findet.
0: Auch wir können dem beipflichten. Für uns ist es wirklich auch so, wenn wir viel Zeit in der Natur verbringen, dann sind wir ausgeglichener, weniger schnell gestresst. Ja, Ich glaube, die Natur tut uns Menschen einfach gut. Wildkräuter und Blumen sammeln kann man übrigens das ganze Jahr über, auch wenn der Frühling die intensivste Zeit ist. Und selbstverständlich auch nicht nur entlang eines Flusses, sondern in jeglichen Vegetationszonen.
2: Du hast gemerkt, die Landschaft hat sich schon etwas verändert. Hier wird der Weg etwas schmaler, es wird etwas wilder, wir kommen etwas mehr in einen Wald hinein. Und man hört natürlich auch wieder die Emme nebenan. Die etwas rauscht und die Vögel, die da über uns zwitschern. Oft unter Bäumen zu finden, so in einem lichten Mischwald, finden wir die sogenannten Baumtropfen oder auch Giersch genannt oder Geisfuß. Und da merkt man schon, die deutschen Namen, die sind wirklich sehr unterschiedlich.
0: Hier jetzt ein kleiner Input, weil ein anderes schönes, aber vor allem auch lustiges Beispiel für unterschiedliche Pflanzennamen in der Schweiz der Löwenzahn ist. Wir nennen diese Pflanze Achtung unter anderem Säublume, Krottenbösche, Remschfedern, Sonnenwirbel, Steichblume, Milchstöck, Mohrenstuden, Stinkblume oder Schnudterchengelen. Ja, ich weiß selbst nicht, ob ich das jetzt alles richtig ausgesprochen habe. Ähm, und diese Aufzählung ist auch überhaupt nicht abschließend. Da gibt es noch viele mehr ähm, wunderbare Worte für diese eine Pflanze, der Löwenzahn. Ja, und jetzt gehen wir wieder zum Giersch, der im Schatten der Waldbäume grün und kräftig sprießt.
2: Viele Menschen kennen die aus dem eigenen Garten. Und diese Menschen, die hassen diese Pflanze in der Regel. Weil du siehst es hier, die verbreitet sich wirklich teppichartig. Und du kannst jetzt hier jede Pflanze ausreißen und in ein paar Wochen sieht es genau gleich wieder aus.
0: Kommt mir bekannt vor aus dem Garten von meiner Mutter. Dort. Voilà, ja. genau,
2: genau. Die ist wirklich sehr widerstandsfähig. Es gibt da Untersuchungen, die zeigen, wenn da zwei Millimeter der Wurzel noch vorhanden sind unter dem Boden, dann kann die Pflanze wieder wachsen.
0: Wow, bei zwei Millimeter? Ja,
2: also okay. das ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit, wenn man den jäten möchte. und man kann
0: ihn auch ernten und essen.
2: Ja, ganz genau. Ich sage deshalb immer, das ist ja super, oder man kann da so viel essen, wie man will, diese Pflanze kann man sicher nicht ausrotten. Und da ist es sehr wichtig auch wieder, dass wir die richtige Pflanze erkennen und bei diesem Giersch gilt die sogenannte Dreierregel, Reiße da mal ein Stück ab und gebe dir das hier, mhm. Spür einmal hier den Stängel, der ist so deutlich dreieckig, dreikantig, sagt man dem, ja. und das ist ziemlich selten im Pflanzenreich. Und ziemlich markant. Ja,
0: man spürt es wirklich so.
2: Und dann siehst du am oberen Ende des Stängels gibt es wie einen Verzweigungspunkt. Ja. Und das sind immer drei Teilstängel, die da weggehen. Mhm. Ja. Und, und von diesem mittleren Teilstängel gibt es dann wieder drei einzelne Blätter. Und ja. als schöne Merkhilfe gibt es da den Spruch, Hast du dreimal drei, dann ist Giersch dabei. Und das ist auch sehr wichtig, weil diese Pflanze gehört jetzt in die botanische Familie der Doldenblütler. Da haben wir viele tolle Gewürzpflanzen, wie unsere Petersilie, Fenchel, Anis, Kümmel usw. Und, so und gleichzeitig haben wir in dieser Familie aber auch tödlich giftige Pflanzen, ja. wie der Schierling oder die Hundspetersilie. Und deshalb ist diese Regel wirklich sehr wichtig. Und ich gebe dir dieses Blatt auch gleich mal zum Probieren.
0: Ich vertraue dir jetzt, dass du mich nicht vergiftest. <lacht>
2: da bin ich froh, dass du mir vertraust. Ich esse auch mit, genau. so als Beweis. Der Geschmack ist sehr erfrischend auch wieder und erinnert mich jeweils auch an, an die Petersilie effektiv. Ja, oder
0: so ein bisschen an Karottenkraut.
2: Ja, ganz genau. Die Karotte, die gehört auch in diese Familie. Ah, Deshalb okay. kommt auch diese Erinnerung jetzt bei dir mhm. hoch.
0: Die jungen Blätter des Giersch die landen auch in einem Salat, wenn die älteren, dann etwas zäheren Blätter besser gekocht verarbeitet werden.
2: Und dann kann man wirklich wie ein Blattspinat, kann man die zubereiten, einen Strudel daraus machen oder eine salzige Wehe oder beispielsweise auch eine Lasagne. die finde ich sehr, sehr toll. Das ist wirklich ein wunderbarer Tipp. Der ist dann wunderbar aromatisch, wird auch nicht bitterer beim Kochen. Der bleibt so, wie er ist. andere Pflanzen, wie die Knoblauchsrauke, die wir schon gesehen haben, wenn man diese Blätter kochen würde, mit Hitze behandelt, dann werden die bitterer.
0: Giersch landete traditionell nicht nur im Kochtopf, sondern war auch ein wichtiges Heilmittel.
2: Also wenn man schmerzende Gelenke hat aufgrund einer Gicht, hat man da früher Umschläge und Wickel gemacht. Und mir hat einmal ein Rheumatologe gesagt, ein älterer Herr, der wohl 40 Jahre als Arzt gearbeitet hat, wenn er nicht mehr weiß, was er mit seinen PatientInnen machen soll, die eine Gicht haben, eine Gichterkrankung haben, dann schickt er sie zum Giersch. Er sagt, sie sollen den Giersch essen, Tee trinken und Umschläge damit machen. Ich habe ihn dann nicht gefragt, weshalb er das erst macht, wenn er sonst nicht mehr weiß, was mit ihnen machen. <lacht> Aber der Giersch, finde ich, hat ein Riesenpotenzial und ich wäre da sehr neugierig auch, was man alles herausfinden würde, wenn man die wissenschaftlich modern erforscht. Ja. Aber gleichzeitig, weil diese Pflanze natürlich so nicht irgendwie patentierbar ist oder so, ist dieses Interesse relativ klein.
0: Ja, und da Kevin nicht nur Biologe, sondern auch Pharmazeut und Naturheilpraktiker ist, nimmt mich auch Wunder, ob er denkt, dass in der heutigen Zeit der «modernen» in Anführungszeichen Medizin das Wissen über die heilende Wirkung von Pflanzen mehr und mehr vergessen geht oder ob diese Wissenschaft auch ein Revival erlebt.
2: Viele Teile gehen effektiv verloren. Traditionelle Anwendungen, die dokumentiert sind, die in den ersten Schriften schon festgehalten wurden, in Sanskrit oder in den alten Ayurveda-Büchern oder bei uns dann in den Büchern vom Mittelalter, die wurden jahrhundertelang durchgezogen. Dann muss irgendein Hintergrund da sein. Das Spannende ist dabei, dass manchmal auch die Sprache nicht verstanden wird, weil die Formulierungen total anders sind.
0: Zum Glück aber gibt es Menschen wie Kevin, die sich nicht nur in diese Materie mit Leidenschaft vertiefen, sondern ihr Wissen auch gerne weitergeben. Seine Kurse oder botanischen Reisen und eben auch so Exkursionen wie hier entlang der Emme, die lassen den Funken dann auch auf andere überspringen. Und ja, danke viel, viel Mal, Kevin, für diesen Einblick. Ich habe jetzt schon das Gefühl, nur in dieser kurzen Zeit, man läuft dann wirklich mit einem anderen Blick schon durch die Natur.
2: Sehr gerne. Danke für den Besuch in Burgdorf
0: Ich habe dann gleich angefangen, auf den Spaziergängen mit Punchi verschiedenste Kräuter zu sammeln. Und ja, Dylan musste dann natürlich auch ausprobieren, was ich daraus gekocht das habe. Sieht
1: aus wie ein Wald. Ja, dem Tisch. wir essen den
0: Wald jetzt sozusagen. <lacht> <lacht> Ziemlich <lacht> mein, wild. <lacht> soll ich dir erklären, was das alles ist?
1: Ja, sehr gerne.
0: Also hier ist mal deine Gabel. Danke. Das hier, das sind noch geschlossene Knospen vom Löwenzahn.
1: Also es sieht aus wie Muscheln. Also ich meine, ohne, ohne die äh, Schale. Schale.
0: Also es ist vegan.
1: Also es ist es in äh, Sojasauce?
0: Äh, mit Sojasauce abgelöscht und mit ein bisschen Honig.
1: Mm, das ist wirklich schön. Also wirklich fein. Ja. ja,
0: das wächst einfach so im Wald.
1: Wow, das ist Löwenzahn.
0: Ja, die geschlossenen Knospen. Noch. Die
1: gelben Blumen. Ja. Mhm. wow. Und
0: dann hier ist Löwenzahnblätter im Salat.
1: Mhm.
0: Plus noch, äh, ähm. das sind Taubnesselblätter.
1: Oh, wow, okay. Das heisst Taubnessel,
0: mhm. weil es nicht brennt. Ich habe weil... ziemlich
1: Respekt vor dir. Nein, ist es. Okay, ja.
0: Und dann das hier. Das heisst Knoblauchsrauke.
1: Also hat das etwas mit Knoblauch zu tun? Ja, es
0: riecht ein bisschen nach Knoblauch. Mhm. Das ist ja. das Blatt davon. Kannst okay. du auch essen. Ja. Kann bitter sein. Mhm.
1: Ja, das ist wirklich ja. fein. Also ist das ja. fein, weil du mit die Salatsauce trafst? So geschüttelt hast. Oder, ähm.
0: Ich kann dir auch eins holen, da drüben wachsen sie noch, da kannst du es ohne Sauce. Es ist bitte. Es nach
1: dem Essen. Mhm. Ja. Aber diese Löwenzahn ist... Äh
0: Darf ich auch noch haben? Oder <lacht> <bist du gleich lacht> <alle Menken? lacht> Gutes Zeichen. Mhm. Auch ihr könnt mit Kevin auf eine Exkursion oder einen der anderen spannenden Kurse besuchen, die er gibt, zum Beispiel zum Färben mit Pflanzen oder auch Heilpflanzenwirkungen. Das ganze wirklich sehr umfassende Programm findet ihr auf seiner Homepage www.skepping.ch s k -E p p -I -N g und das ist selbstverständlich auch noch verlinkt in unseren Show Notes und wie immer findet ihr dort auch die anderen Links zu unserem Podcast Sponsor Hüßler Travel ähm, sowie zu unseren sozialen Medien ähm, Instagram, Facebook und so weiter, wo ihr uns folgen könnt. Und für die nächste Folge haben wir noch eine kleine Frage an euch, nämlich was möchtet ihr von einem reiseerfahrenen Automechaniker wissen, bevor ihr auf eure nächste Reise aufbricht? Wir wollen ähm, zum Thema Gesundheit des Reisefahrzeuges sprechen und da quetsche ich dann vor allem ein bisschen Dylan aus, weil ich bin ja völlig die Benause, ähm, wenn es darum geht, das Fahrzeug zu flicken. Er als Automechaniker kann das alles ohne Problem und deshalb haben wir gedacht, es sollen auch eure Fragen in diesem Podcast Platz haben. Schickt uns eine E-Mail auf info at write -to -explore .com oder auch eine Sprachnachricht oder Textnachricht via WhatsApp auf die Nummer 0041 79 746 7427. Diese Infos sind ebenfalls in den Show Notes drin. Und dann freuen wir uns darauf, euch bald wieder hier auf unserem Kanal dabei zu haben. Und wir hoffen, dass es diesmal wirklich in 14 Tagen die nächste Folge gibt. Wir geben uns Mühe. Bis dahin bleibt gesund und glücklich und genießt den wunderschönen Frühling. Tschüss zusammen!